0: porque a gente prefere olhar assim e terminar, né? mas ao mesmo tempo que é uma certa frustração, também há simbolicamente aí a mensagem de que esse assunto é interminável, que não há modo de terminar, de estudar qualquer coisa em filosofia, em saber humano, é absolutamente interminável. Não há modo de fazer qualquer... É, vocês não tiveram mais exceto as, as lágrimas eu, né? Então, no meio lá de uma palestra que eu fiz há, há dez dias, né? semana passada, em Florianópolis, né? tinha lá um professor lá de uma universidade, milenal, diferente de ter um de uma firma lá, professor da universidade. Aí ele falou, ah, eu, eu não sei mais o que fazer, eu tenho que estudar tudo de novo. Não é assim, com um jeito assim desalentado, o que parece assim, <risos> aparentemente parece uma coisa muito não mas... Por outro lado, não é um problema insolúvel. Há é poucas coisas que você pode acumular como garantia. Então, não, não, não... E eu senti naquela intervenção que ele fez uma sensação, assim, de que, no fundo, o que as pessoas gostariam é que houvesse, assim, fórmulas para tudo, definitivas, práticas, concretas, como é, por exemplo, uma equação de ponto de equilíbrio, como é uma fórmula qualquer para você calcular custo, né? não é isso? Quer dizer, no mundo, no mundo prático, no mundo da, da, dos assuntos práticos humanos, que é, o mundo prático é sempre bem embaixo, né? lembrando a estrutura das castas, né? os assuntos espirituais estão bem em cima, os assuntos políticos que são de natureza de condução das coisas humanas genericamente estão em segundo lugar, pois vem os assuntos econômicos, e por último os assuntos pessoais, no sentido concreto. E, é, há uma hierarquia, portanto, de é, importância e complexidade nas E, e o, o mundo de baixo é um mundo ávido de fórmulas. Então, o que é um, um curso de engenharia? É um curso, um curso que se aprende uma certa quantidade de fórmulas. É, nem sempre funciona, mas, mas pela incompetência do... Por exemplo, eu tenho um amigo que estudou engenharia e a primeira coisa que ele foi fazer depois de formado foi projetar um galinheiro. <risos> não, um galinheiro mesmo, rigorosamente falando. Aí, como é que você faz para fazer um galinheiro, qualquer em você tem que comprar tijolo, mas quando você compra? Você nunca se dá trabalho de calcular quantos tijolos tem na parede, se você chutar você não vai acertar. Né? A gente nunca sabe quantos tijolos. Então, pois é, mas ele tem lá um. Né? Ele tem, já tem uma ideia. Né? Mas existe uma fórmula que você calcula, que os engenheiros aprendem, e ele foi lá e sacou a fórmula lá e pegou, comprou lá um monte de ouro Comprou o tesouro para fazer cinco galinhas, porque o, o problema é que a fórmula só funciona para determinadas construções acima de um certo tamanho. A base já não funciona mais. E estatística é uma espécie de, de arte dos números grandes. Né? A estatística para números pequenos não funciona. É aquele velho exemplo... Um serviço comeu um frango e outro não comeu nada e ambos comeram meio frango.
1: Não funcionou aí
0: porque a estatística não se aplica ao universo de duas pessoas. Não é que seja errada a estatística. Mas a estatística, se você chegar ali na frente, ficar 10 minutos ali. Calculando quantos automóveis. Já fiz isso na minha vida, eu sei. Quantos automóveis fiz por mulheres e quantos por homens. Depois que você tiver feito os 200 você tem exatamente a proporção de mulheres e homens motoristas em curitiba. Então, para 200, 300 automóveis, é a fórmula funciona. Agora, para duas pessoas não. Se você deixar passar só cinco automóveis, talvez você tenha um resultado errado. Três mulheres que saíram de uma de uma um juntas, três carros, e depois dois automóveis com homens, você vai julgar que são 30%, são 60% de mulheres, para 40% de homens motoristas, não é. Verdade, que a física só funciona com números grandes, não funciona com números pequenos. Não é para isso que foi feito o método. Então, o que, o que acontece é que, no entanto, para cuidar das coisas materiais e concretas, nós sempre temos a expectativa de fórmulas, fórmulas é, práticas, concretas, e na medida em que nós vamos aumentando a complexidade dos assuntos nos quais nós lidamos, esta expectativa é crescentemente frustrada, que existem complexidades cada vez maiores e, portanto, é, só pode-se ter certeza de, de regras metafísicas básicas. É a única coisa que se pode ter certeza nessa vida. É, então eu posso garantir para vocês, por exemplo, que tudo aquilo que só existe é aquilo que tem potencial de existir por exemplo, estava sexta-feira passada na Aliança Financeira vocês foram cuidados, só o Paulo que foi né? imagino, acho que foi só então estávamos discutindo estou brincando estou em é uma importância acetoaica
1: você não, não, é
0: é, é assim o a, a, a questão importante estava de explicar o existencialismo de uh, Jean Paul Sartre. Jean Paul Sartre é autor de uma, de uma escola existencialista. O existencialismo sui generis e originalismo funcionava naqueles cafés de saint germain des Então, quem conhece Paris sabe que a vida intelectual de Paris acontece num lugar chamado é, Paiso Latino, né? que nós chamamos de Cartier-Latin que é onde fica tudo. É a Sorbonne fica no cartier e fica do, do lado, lado na margem esquerda do, do, do rio Sena. Tá? Então, é onde ficam as vizalias, onde ficam aqueles caras maravilhosos que tem lá, aquelas livrazias de livros antigos inacreditáveis. Assim. E tem aqueles cafés maravilhosos, que são cafés... Ah, de um modo que só tem na França, você, é caríssimo, mas você pode ficar o dia inteiro sentado tomando uma única xícara de café. Ninguém ousa é, incomodá-lo, né? É um lugar assim, de liberdade pessoal muito grande. E aí, por exemplo, você ficava naqueles cafés com um secto de admiradores, com um grupo muito grande de. Tem a impressão que, desculpem, que a Irlanda está tentando entrar. Ah, que não tem, tem alguém ali na. Há um minutinho, eu... Pareceu que eu vi, aí era a Eliane ali. Tento, então. E o Jean Paul Sartre, então. Aí tava ali o guardião. Não era a Eliane? Então
1: era. Então, muito
0: então, o Jean-Paul Sartre criou a ideia de que o... a gente não tem nenhuma espécie de essência, tá? não tem essência nenhuma, e que a nossa existência precede a nossa essência. Quer é dizer, você é, é livre para construir a sua vida do jeito que você quiser. Então, essa é a ideia do existencialismo satriano, né?
1: a ideia de que a sua existência, ela precede a sua existência, precede a sua essência. E
0: essa é uma ideia, Kantianuato, extremamente é, esquisita sob o ponto de vista do que tentamos na antiguidade. Você pega Aristóteles e pergunta para ele o que, que ele acha disso. Ele vai dizer, olha, todo ser tem, duas, tem, dois, tem dois componentes. Um componente é a sua potência, o outro componente é o ato. Então, um ser para poder existir de fato, ou seja, existir em forma de ato, de existência, Precisa ter alguma coisa, o romance tudo bem? Um ser precisa ter alguma coisa que o antecede, que é a potência do ato. Então não pode existir nada, nenhum ato concreto, nenhuma existência concreta que não seja, que não seja precedida de um, uma, uma potência, ou seja, você tem que poder existir para poder existir essa é a visão que qualquer é, pessoa do tempo de Aristóteles tinha do assunto né? para que alguma coisa possa existir, ela tem que existir antes é de potência. não pode ser de outro modo quando você inverte essas duas coisas como faz o Jean Paul Sartre você está se delegando então, você pega um livrinho do Jean Paul Sartre chamado O Existencialismo é um Humanismo que ele que é uma, uma palestra que ele deu, foi transformada em livro Lá para os 50, alguma coisa assim. Foi uma palestra com milhares de pessoas. Assistindo. Ele tinha é se transformado já numa espécie de filósofo <coughs> superditado. Ele disse assim, olha, durante, ele começa assim, né? Pois é, sempre se achou que a existência era dependente da essência. Por exemplo, quando um marceneiro vai fazer uma mesa, antes de, dessa mesa existir na prática, ele pensa na mesa, desenha a mesa, faz um projetinho, nem que seja na sua mente. ele Imagina se vai ter quatro pernas, ou vai ter três, ou vai ter cinco, sei lá. Qual será o tamanho da tampa? Né? Então, está certo. De fato, aí nesse caso, a essência precede a existência. Mas para que isso fosse aplicável ao ser humano e desse certo também no caso do ser humano, teria que existir uma, uma pessoa chamada Deus para poder desenhar o ser humano antes. Né? Né, e desenhar as suas características para depois ele poder existir. Como Deus não existe, então está provado que no caso do ser humano não tem essência nenhuma que precisa existir e, portanto, nós podemos fazer o que nós quisermos e nos tornarmos o que quiser. Daí a Cebola Beauvoir, a, que era a mulher do sábado, faz a adaptação dessa ideia para o feminismo no livro chamado Segundo Sexo, dizendo que as mulheres não nascem mulheres, elas se transformam em mulheres, elas se, elas se tornam mulheres. Que não há nada na feminilidade que seja intrínseco, ou seja, essencial ou natural. Quer dizer, as mulheres só são mulheres porque elas, de alguma maneira, se transformaram nisso. Seja voluntariamente ou não. Mas que a feminilidade não está intrínseco ao ser feminino. O que é uma coisa um pouco esquisita, né? Sobre todo, todo ponto de vista. Parece ser um pouco estranho. Essa, esse é o existencialismo satriano. No fundo, era apenas um truque de marketing, não é uma filosofia. É um truque de marketing que permite que você possa inventar qualquer coisa. E qualquer coisa que você faça é legitimada é, como sendo um esforço para produzir a sua própria existência. Então, o que o Sartre fez foi isso. Passou os primeiros é, 15 depois que ele descobriu isso, né? Ele passou, primeiro, uh, um tempo como uh, resistente, digamos, à ocupação alemã, porque ele se descobre assim durante a guerra, depois ele vira socialista marxista, depois quando descobrem que a União Soviética não tinha dado certo, ele vai ser uh, terceiro mundista, e vai ser uh, propagandista da Revolução Cubana, e depois ele, quando não acha que tenha valor isso também, ele volta para ser maoísta termina a vida vendendo jornais maoístas na rua. E ele é segundo povo, distribuindo jornais na rua. Então, o que o Jean Paul Sartre queria fazer era basicamente rebelar-se contra, uh, contra o, o, qualquer ordem que houvesse, de, de, transformando o homem em árbitro da própria realidade, ou seja, produzindo uh, aí uma... uma uma possibilidade do sujeito embarcar numa moral própria, qualquer né, que ela seja, que lhe serve aos próprios objetivos, e não uma moral que tenha sustentação em alguma coisa externa ao próprio ser humano. A essência do satirismo, do existencialismo satiriano. Portanto, é essa de que a existência precede a essência, porque não há nenhuma essência humana de verdade. O ser humano não é essencialmente de nenhum jeito. Não há uma natureza humana, compreendem porque o que eu o propõe, que não existe natureza humana. Existe aquilo que você fez, você construiu. Não parece uma coisa extraordinariamente difícil de acreditar? E, no entanto, essa filosofia, mais ou menos, que comandou o movimento intelectual eh, europeu no século, uma boa parte do século XX. Hoje está completamente defasada porque... Oi, Eliane, tudo bem? Porque houve, houve a, com, a, com o advento do estruturalismo, Levi-Strauss na Antropologia, com Foucault na Teoria do Conhecimento, né? e como com o, o, o Derrida, bom, o Derrida já é um, um passo à frente, né? É, mas com com esses filósofos com Lacan na, na psicologia, por exemplo, você já substituiu esta, esta ideia de especialista pela ideia de que há uma estrutura e essa estrutura é mais ou menos dada. Então você é obrigado a aceitar já que nem tudo é alterado, nem tudo é, é, é decisão humana simples, por Mas enquanto o Sartre esteve aí em voga, fez um grande estrago enorme, extraordinário que é a essência do, do existencialismo
1: sopreno. O Sartre?
0: existencialismo. Existencialismo, isso mesmo. Na época, todo mundo era assim, né? Porque era charmosíssimo ser isso. Você sentado na mesa de um bar, imaginando o que, que você ia construir a sua própria existência, imaginando-se que você ia se inventar em alguma coisa, assim. Entendeu? As pessoas, elas, elas, mudam, elas confundem a mudança de atitude perante a vida, que é aquilo que todo mundo é capaz de fazer e deve fazer, com mudança do destino. Quer dizer, nós temos um destino de sermos é, mortais, de vivermos aí, sei lá, até qualquer coisa como 80 anos, até e poucos anos. Nós temos um destino de, de, de sentirmos fome, frio, de termos problemas, de nos sentirmos mal, de sofremos uma decadência corpórea. Então, esse é o destino humano. E disso eu não posso mudar nada. Porque isso eu posso tomar a, a, a aspirina quando me sinto mal. Mas eu não posso inventar que eu não tenho dor de cabeça. E que eu não fiquei velho e agora tá, a minha vida está mais difícil. O que eu posso fazer? É? eu posso tentar fazer algumas plásticas para melhorar um pouco as coisas, mas isso não impedirá que eu continue parecendo cada vez mais velho. O destino humano não pode se mudar por nós pelo nosso próprio desejo. O nome chamado Victor,
1: que é o Marquinhos né, Santos, que ele, ele tem uma, uma metade dos anos 50, do É curioso que ele fala que, que ele está em voga melhor o pensamento chamado é de um especialista do Paulo Paul Sartes, é, e examinando a filosofia, filosofia nota-se que ela é pífica. E não vai durar muito tempo para ela deve ser moda, porque ela não tem base metafísica nenhuma.
0: É, mas é justamente a, a anti-metafísica, é
1: anti né? Então é uma coisa que não é perene, é só modismo, como já existiu na, no tempo de Alexandre.
0: No entanto, Ela, ela era.. era...
1: A informação do socialismo é uma coisa é muito bem é, é, falada, né? que é uma matéria na né? presença é do socialismo, né? e quanto a faculdade dos nossos ensinos acadêmicos é, é assim, né? tão prático e
0: personalista. Como isso, né? tá. é que a gente está aprendendo? Não. Pois é, aí é que está. Quando a gente vai olhar, 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 a gente descobre que, infelizmente, não há escolas capazes de educar alguém de verdade, né? Porque, porque houve uma espécie de, 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 de decadência generalizada que faz com que os modismos mais insustentáveis, mais bobos, tenham um status de filosofia, como é o Foucault, por exemplo, como é o Jean Paul Sartre, que, afinal de contas, escreveu alguns livros assim, meio impactantes, mas é muito pequeno, é minúsculo, minúsculo, minúsculo. Se você for numa universidade, hoje, propor um tema antigo, se chegar no curso de doutorado, assim, olha, eu queria estudar a tomada aqui, ninguém vai querer te orientar.
1: Você disse na
0: carne, No teu curso de, de mestrado, né? Mas ninguém vai querer te orientar porque, na prática, ninguém tem mais nenhuma ideia do que seja São Tomás. E aí tem que engaixar no primeiro modismo que aparecia aí, tá? E os modismos, hoje, são assim, desse jeito. Então, o atual modismo não é mais de especialismo, chama-se E Qual é a ideia do desconstrucionismo? A ideia é de que o conhecimento é completamente... A, o, o texto né, é ininteligível, não dá para ser entendido, porque ninguém sabe o que de fato o autor quis dizer quando ele escreveu lá O Homem na, na, no Inilismo Nietzscheaniano. O que ele sabe, o que ele escreveu... Por Nietzsche, o que ele quer dizer com isso, só o Giovanni Reale é que sabe. Então você não consegue entender o que o autor escreveu, a não ser que você desconstrua o texto e você vá olhando os pedaços a pedaços para tentar entender como é que o diário do autor, é, é, o que ele quis dizer com aquilo, e no final das contas você consegue entender alguma coisa, se é que isso é possível. Como na prática isso é impossível. Na verdade, não dá para entender coisa nenhuma. E o sujeito escreve isso, não, não levando em conta que ao escrever isso, ele acabou de dizer que isso que ele acabou de escrever não tem nenhuma inteligibilidade. Mas, na hora que ele decreta que nada é inteligível...
1: Isso também está submetido
0: Então, ele aplica-se também ao que ele acabou de escrever. Mas na prática, o que se chama de pós-estruturalismo, o desconstrucionismo é basicamente o seguinte: você pega, desmonta todos os textos e remonta depois provando que aquele é um discurso marxista. Em última análise, entendeu? Basicamente, a ideia é essa, assim, quer dizer, a ideia é você poder, é, poder reler tudo sob uma ótica é, de natureza ideológica. Então, esse é esse o problema central da educação brasileira. Nós esquecemos, perdemos completamente a bússola. De, a capacidade de separar o bom do, do, do mais ou menos um, 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 porque sempre teve é, essas filosofias de época, sabe? vocês não se enganem, não se lutam. veja, morreu Aristóteles e um dia seguinte estava o Epicuro falando bobagem Pô, um Aristóteles ainda morno no, no túmulo estava o Epicuro já abrindo uma escola completamente equivocada, maluca então, você teve, durante toda a história do pensamento humano, o convívio de coisas muito importantes com coisas completamente úteis e, e secundárias. Tá? Tinha um cara chamado Diógenes, no tempo da Aristóteles, que era, achava que o problema da vida é que ele achava, literalmente, que as pessoas, quando vão buscar, elas todas se reúnem e almoçam juntas e quando vão ao banheiro ficam escondidas. É, porque achava que esse era o maior de todas as hipocrisias humanas. Então, para isso, ele sugeria uma, uma fórmula cínica. Criou o cinismo. O cinismo vem de cachorro. Mas não é no sentido de cinismo que a gente tem hoje, que é um sentido negativo. O cinismo, o cachorro, para um cínico, é um, é um animal natural, assim, que não tem esse tipo de constrangimento. Entendeu? Então... Achavam que a única solução para o homem era comportar-se de um modo natural. Então, ir pelado, não sei aonde, entendeu? não ter nenhum constrangimento de nenhuma espécie. É fazer o que você quer fazer, na hora que você quiser, na hora onde você estiver. nessa né? é a visão do cinismo. O nome disso é cinismo, essa é a escola do Diógenes. E esse, esse cinismo, depois, contemporaneamente, passou a ter um sentido negativo. Que né, hoje nós se alguém se chamar de cínico, é uma coisa, é, assim, é, digamos, é,
1: não, é uma coisa negativa,
0: né? Mas para um cínico do tempo de Diógenes, não, o cinismo era apenas uma vida completamente natural. Então veja, de um lado você tem Aristóteles produzindo uma catedral de chato de filosofia e ao mesmo tempo tem o um maluco andando pelado na rua. Ele morava dentro de um barril, né? não tinha casa nenhuma, andava pelado na rua, e fazia coisas do tipo assim, ele era um... Algumas coisas divertidas, assim. Alexandre, Magno, esse foi um pouco antes de morrer a história né, Não estava vivo ainda, é, vai é, falar com ele, porque ele era conhecido como né, e pergunta assim, o senhor quer alguma coisa? Ele fala assim, eu queria que o senhor saísse da frente do sol, porque está aqui me incomodando aqui, está fazendo sombra aqui na minha, no meu bronzeado
1: aqui. É, 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 é,
0: mas é nesse sentido né? Então veja, você tinha desde uma filosofia minúscula Uma coisa minúscula perto de Aristóteles né? Então sempre teve gente fa fabricando filosofias e coisas pequenas o tempo todo No entanto, essas coisas tinham uma dimensão menor né, relativamente ao que havia Então hoje você tem uma espécie de domínio nisso então essas coisas transformaram-se na, na, na tendência dominante dentro do mundo acadêmico. E isso é, acontece assim, Lê, né? porque no tempo de Aristóteles, ninguém fazia da vida intelectual uma profissão. Mesmo o, o Platão era rico, o Aristóteles tinha quatro. o Sócrates era cócegas, sócrates vivia do dinheiro que ele recolhia de algum. Mas era um dinheiro assim, sabe? Dava quem queria e ele só comia quando tinha dinheiro e ele, e ele então vivia naquela precariedade não tinha é, fundação para não tinha 13º, não tinha garantia de emprego não tinha, não, tinha nada, não tinha nada, não tinha nenhuma garantia de nada então o professor que vivia do, de, do, do, do pagamento era sempre o epicuro era rico tá? então era um gente que herdava um patrimônio e que era filósofo e que queria entender alguma coisa só nasce no mundo o intelectual como profissão na Idade Média. Muito tenuamente, né? muito tenuamente. Mesmo assim, você pega todos aqueles extraordinários doutores da igreja, aqueles, aqueles pensadores, São Boaventura, São Tomás, Santo Alberto, é, Hugo, Hugo de São Vítor, todos eles eram, na verdade, padres que viviam lá, naquela situação é, lá sei lá, da sua ordem, viviam né? da... lá submetidos às regras da sua ordem, comiam lá por conta do, 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 é? Dos... É, da... do mosteiro, né? Lá.
1: E que tinham lá obrigações.
0: Um fazia um, fazia, um escrevia, outro dava aula, e, e faziam filosofia. Dizer, não eram intelectuais no sentido moderno do intelectual. E o, o intelectual moderno só vai aparecer no mundo depois da Revolução Francesa. É quando o intelectual é, se transforma numa espécie de autoridade remunerada para a qual existe uma abordagem de garantia de direito. Então, o, o ápice dessa situação é o intelectual é, professor-doutor, sujeito empregado numa instituição de ensino, que tem lá um determinado que ele na vida e ele, então, cria uma espécie de inércia daquilo que ele sabe, Veja, ele não está mais interessado em descobrir coisas sobre o mundo, e como eu costumo dizer, né, ele não está mais metendo a cabeça no mundo, mas ele está metendo a, a, o mundo na cabeça. Então, ele tem lá um modelinho kantiano qualquer, um modelinho, um modelinho hegeliano qualquer, um modelinho satriano qualquer, um modelinho, sei lá, é, marquês e sadiano qualquer, e aí ele pega o mundo e vai interpretando sobre o ponto de vista do marquês de então ele vai tentar compreender aí os problemas políticos, econômicos, sociais tudo a partir de uma visão de, sei lá, de sadismo, masoquismo, não sei como é que faz isso e se você já é um hegeliano, você vai pegar o mundo e vai dizer, olha, de acordo com o modelo de Hegel a interpretação é essa então, são pessoas que têm lá um conhecimento desse tamanho, sobre um certo assunto conhecimento esse que alçou um nível e um status de autoridade indiscutível porque ele agora é, foi sacramentado como sendo doutor, professor é, de uma universidade qualquer. Então, a partir disso, ele tem o direito de formar discípulos em torno desse assunto. Como o que ele sabe, se é certo ou não, não está em julgamento, porque no fundo tanto faz, então a sua carreira passa a ser apenas de manter-se empregado naquele, naquele posto. E para manter-se empregado naquele posto, não tem grande diferença se você está certo ou errado. Faz. A transformação do intelectual num profissional, como tal, é um dos maiores desastres que aconteceu na história do Ocidente. Porque aí você o retirou, você o separou é, do, do, da permeação da verdade. Então agora, estar certo ou estar errado passou a ser secundário ou, basicamente, é desinteressante, tem nenhuma importância de E a, a sua existência depende fundamentalmente de você seguir os cânones acadêmicos, que não são cânones críticos do conteúdo. Ninguém entra no método do conteúdo. Nenhum. Não, também. também é a mesma coisa. A diferença é que eles lá, os Estados Unidos também é a mesma coisa. A diferença é que lá, você tem, como você tem um nível de cultura muito mais alto, então ainda sobrou ainda coisas. Mas, veja, você vai para uma universidade qualquer, no assunto literatura, né, no assunto letras, você vai para uma universidade qualquer dos Estados Unidos, as universidades já estão dominadas por um negócio chamado Cultural Study, Estados Estudos Culturais, que, que é basicamente o seguinte, quando você lê o Moby Dick, você não está interessado em saber o que é que representa aquela luta entre o capitão Aave e a baleia, que no fundo é uma alegoria da luta entre o bem e o mal você não tem mais interesse nenhum em saber o que é que aquela história revela da existência humana, da condição humana você está só interessado em saber o quanto a pesca da baleia é predatória compreenderam? que é um cultural study é quando os aspectos ecológicos do assunto pesca da baleia são mais importantes do que o conteúdo do livro
1: então, por exemplo um dos melhores e os mais importantes dos Estados Unidos
0: a cabana do Python Mar. Que é um livro lá que conta a história de um, de um, de um escravo. Né? Então, é, em vez de você analisar o drama daquela pessoa, é, que conseguiu é, ter uma. Né, conquistar-se uma autoestima apesar de tudo, você vai discutir a escravidão nos Estados Unidos e as relações de preto e em vez de você Então, qualquer livro permite esse tipo de abordagem, porque no fundo os livros tratam de coisas humanas. E as coisas humanas são todos os tipos, a, garçom, a homens e mulheres, a pobres e ricos, a, a urbanos e, e, e rurais, a, a desenvolvidos e desenvolvidos. Então, é, do mesmo modo que, em vez de entender dentro do coração das trevas, o que aquilo representa como é, experiência de, 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 de iniciativa ao contrário, é, que faz o curso, você fica debatendo o colonialismo. Ou seja, por que é que a Bélgica ele fazia lá aqueles horrores do Comodéu? Tem uma grande
1: jornalinha de crítica desse tipo que, na verdade, era uma mulher que não conseguiu se superar e foi oprimida pelo partido do rei da
0: França, é isso. o são ca cautelos de tarifas. Ca são aqueles de todos. É a abordagem que faz uma universidade americana, tipicamente. Aqui no Brasil não tem tanto ainda, porque aqui Afinal, esse ramo assim, de estudos de letras é um pouco fraco aqui, né? não atrai muito interesse. Então, por causa da perspectiva muito pobre de ser professor no segundo grau, então quase ninguém quer estudar letras. Mas o, 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 nos Estados Unidos você não consegue mais estudar nenhum livro que não seja sob o ponto de vista das suas relações aparentes. Né? Então, o, é muito mais importante entender o que aquilo significa em termos de relações entre indivíduos do que o conteúdo real do livro em si. Isso, isso foi até o ponto que nos Estados Unidos hoje estão proibidos alguns livros. O mundo acadêmico não aceita que alguém é, estude alguns livros porque são livros considerados promotores de injustiça. Qualquer livro que lide com assuntos em que as mulheres são muito é, perseguidas, ou, ou, ou melhor, né, perseguida não, porque perseguidas eles tornam. Mas é assim, um livro em que tem uma mulher submissa, enfim, que é uma dona de casa, todos os filhos, é um terror. Porque é mais ou menos uma, uma propaganda de machista para que as mulheres continuem sendo assim. Então há uma enorme censura, quem quiser... Quem quiser entender isso, tem um, um livrinho do Robert Hughes chamado A Cultura ah, da Reclamação. Chama Robert Hughes. H-U-G-H-E-S. Enquanto por aí não é tão difícil de achar. A era da reclamação, se não me engano. Oh, meu Deus, eu um pouco contrário que o É, enquanto de... é, o acha que você deve ler o Mob Dick para entender o confronto eh, permanente humano entre o bem e o mal. O, a, as universidades americanas, a Universidade de Chicago, onde ele foi é, o professor, deve dizer que o Moabdick é apenas um exemplo da brutalidade antiambiental humana, que serve, portanto, para demonstrar como os seres humanos são predatórios. Entenderam? O centro de ponto de vista, o problema todo é que quando você é, analisa uma grande obra, sobretudo se é uma obra de natureza, natureza é, digamos, de natureza literária, nunca esquecer isso, tá? E isso, dizem para vocês, todos os grandes críticos que até agora já existiram. Né? O, no século XIX, houve três grandes críticos de arte mais literário do que outras coisas. Foi o, o Sainte-Berg, francês, bem no início, nascido bem no início do século XIX, depois vem o John Ruskin, que é um inglês que é maior do crítico literário um crítico de arte em geral e o, o terceiro que é o Matthew Arnold que é o maior desses esses três grandes críticos ajudavam a entender os aspectos civilizatórios e existenciais da obra. no século XX você tem dois grandes críticos, tem o Otto que viveu aqui e tem o um Northrop of Pride, que é outro grande crítico canadense, que são os dois maiores críticos literários do século XX, do mundo. E esses grandes críticos ajudam a entender o conteúdo daquilo que você está estudando. E são profundamente uh, antipatizados pelas tendências modernas universitárias, que são tendências, portanto, políticas. Então, isso significa, em outras palavras, que você não vai, não há nenhuma garantia que você consiga encontrar nas universidades alguém que saiba alguma coisa. Apesar de que isso não pode ser radicalizado, sempre tem alguém lá claro, que deu certo, né? Pelo seu talento pessoal, pela sua dimensão pessoal. Agora, o mais provável é que você encontre uma pessoa meio burocratizada, morrendo de medo de perder o emprego, e uh, completamente submissa à espécie de ideologia reinante nos departamentos, mesmo porque, se o sujeito não estiver de acordo com a ideologia reinante, mesmo que ele não tenha risco de perder o um emprego, porque é difícil perder o um emprego numa universidade. É bem difícil, sabe? É muito difícil. Eu dava aula de finanças lá em Joinville. Eu morei uma época em Joinville e dava aula de finanças na universidade de Joinville. A um belo dia chegou um. Uma pessoa lá do Conselho Estadual de Educação, um auditor, e pegou logo a minha ficha. Ele pegou, pegou, é, pegou o diário de classe, pegou o programa que tinha escrito, né? Comparou e viu que não estava igual, né? Daí me chamou e disse, ah, o senhor prometeu uma coisa que está fazendo outra. Eu faço isso sempre, eu adoro mudar de assunto. Como é que eu mudei assunto? Eu, Vamos, a aula muda, eu resolvo mudar a estratégia lá. Não, mas o senhor não pode fazer mais. Estou fazendo. Ah, mas é, não pode. Então o senhor faça o favor, sou me demida. Adivinhe se acontece alguma coisa. Não acontece nada. Olha, não tem ninguém que tenha mais liberdade do que um professor em sala de aula. É a maior de todas as liberdades. A não ser que se você faça alguma coisa muito escandalosa. Fique nu, entendeu? Mostre na, na, na universidade Sim. acho que até pode, né? Até pode, né? Promover um show de sexo explícito, qualquer coisa na aula, qualquer coisa assim, muito, absolutamente fora de propósito, a não ser que você faça isso. O resto pode tudo. O professor tem um poder extraordinário é enorme, enorme, é enorme, enorme. Então, o, 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 o professor na sala dela faz o que bem entende na prática. Então, é muito difícil que alguém perca o emprego porque está indo contra o departamento. Agora o fato de que ninguém conversa com você na sala dos professores é tão ruim quanto uma expulsão formal porque não, na, na prática não, porque eu nunca fui professor Quer dizer, quando eu era professor de universidade eu estava de finanças é um assunto de baixa polêmica né? é um assunto completamente é, técnico mesmo. e agora que eu sou, dou aula na universidade de assuntos não técnicos, eu não convivo com o ambiente universitário, porque eu sou um professor do curso, não sou professor da universidade da PUC. Então eu não convivo com, com, com ninguém lá, desde quando encontro um outro município. Agora eu conheço gente que convive, que passa por isso. Há poucas coisas tão ruins quanto você se achar recusado pelo ambiente como sendo uma espécie de, 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 de destruidor do. Eu tive essa experiência quando eu morei na Alemanha, que eu trabalhava numa fábrica de operário. E eu era um menino assim, bobo, né? Assim? Então eu, eu tinha lá umas tarefas que eu tinha que fazer. E eu trabalhava assim um com entusiasmo, assim, enquanto juvenil. E, e o pessoal passava por mim e dizia assim, Langsam Arbeit. Assim. que é alemão, trabalho devagar. Mas não é porque eles estivessem preocupados que eu fosse me machucar, é porque não, ninguém podia. Você sabe que eles, eles são. Era o único estrangeiro na fábrica. Eles são. Era uma fábrica que fabricava equipamentos para a indústria de que, queijaria. Chamada Altmacht, estava em Roth und Inn, cidadezinha assim, na periferia de, de Munique.
1: E, e, e,
0: eles, e eles trabalham extremamente bem. Tem uma cultura de fábrica extraordinária. Tem um Meister, que é o, quem manda na fábrica Não é nenhum engenheiro, é um. Mestre, que é um sujeito experimentadíssimo, e eles têm toda a escola, toda a fábrica. Ele mantém uma escola impulsionalizante dentro da fábrica, que dá aula de assuntos metalúrgicos e aula comum. Então, os meninos não vão essa escola pública, vão para a escola da fábrica. Como é uma, uma operação misturar o SESI com o Colégio Estadual da isso. É e, eles, e eles, eles trabalham extremamente bem mas quando chega 5 horas da tarde você larga no ar o que está fazendo ninguém dá a mínima ninguém tem nenhuma espécie de atitude assim de sabe, ficar depois da hora dar uma arrumada é uma coisa assim de uma objetividade impressionante eu estava contra o, 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 o ambiente Quer dizer, a minha atitude não era uma atitude de operário não? Não, porque eu também não era de estava operado alemão e não era operado alemão. Foi uma belíssima experiência aquela. Gostei muito daquela experiência. Fiz até uns amigos lá naquela fábrica. Bom, continuamos? Que tal? Pessoal, nós estamos começando, então, finalmente, na página 161, né? 161, é isso? Então, tá. Então, o homem na ótica do nihilismo existencialista. Olha. Coincidência, temos aqui no existencialismo. Né? Então, apenas para rever o existencialismo, o existencialismo é a filosofia de Jean Paul Sartre, embora existam outras filosofias existencialistas. Ele aprendeu o existencialismo quando ele foi estudar em Berlim. Ele tinha um amigo de infância chamado Raymond Aron, de juventude, que era é um extraordinário intelectual, extraordinário. É insosto, não tem graça, não tem sabe do, do Jean Paul Sartre, mas é um gênio. E o Raymond Aron ah, deu a ele duas dicas básicas. A primeira é que ele fosse ser meteorologista. Porque o Raymond Aron descobriu que o melhor jeito de você ir para a guerra e não matar ninguém e não ser morto é sendo meteorologista. Então o Raymond Aron tinha sido meteorologista militar e o jean Bussard, quando foi na Guerra Mundial ele se avistou como meteorologista. Então a primeira dica central do Raymond Aron e a segunda foi que ele, Jean-Paul Sartre, deveria ir para, para Berlim, porque havia lá a, na Alemanha, né, mesmo quando eles estão equivocados, né, eles têm sempre muita seriedade, assim, fazem as coisas com muita, muita seriedade. Viu? E havia lá um instituto de estudos, lá em Berlim, onde o, o Rimon tinha uma bolsa, e ele indicou lá o saque para essa bolsa, também ele acabou indo para Berlim, ficou dois anos lá, e nesse, nesse estado em Berlim ele aprendeu o seu com H, né Husser, Husser, né como se diz em alemão, e Heidegger, que é uma espécie de discípulo de Husserl, muito, muito deformado. Né? E depois eu morei na Alemanha numa cidade onde o, o Heidegger morava. Fui lá na casa dele até, já tinha morrido, uhum. mas fui lá visitar o escritório dele lá. Peguei um bondinho daqueles e fui, foi muito divertido. E o, e o Heidegger foi muito, muito é, prejudicado pela imagem nazista, simpatizante do nazismo, que, que é verdade, de certo modo, né? mas o, tanto o Russer quanto o Heidegger têm existencialismos diferentes do, do Jean-Paul Sartre. E confundir o Russell, que é um gênio, com o Sartre que já é uma falta aí já de compostura, pelo Isso Daí já é demais. Então o Jean-Paul Sartre nada desenvolveu as ideias que tem com base nesses dois filósofos que são dois filósofos alemães a ideia do, do existencialismo satriano é que a existência precede a essência ou seja, que não há nenhuma natureza humana é aquilo que você é é aquilo que você deliberadamente provoca é, os existencialistas mais entusiasmados dizem que o existencialismo é a doutrina da liberdade pessoal e no fundo você pode fazer Aquilo que você quiser, você, obviamente, terá limitações, né? Isso eles vocês admitem. Mas, no fundo, você não tem nenhuma espécie de natureza. Você está livre para poder produzir a sua própria natureza. Porque é uma ideia profundamente antitética com relação ao que pensou todo mundo antigo. E é, no fundo, uma absurdidade total. Mas, no entanto, essa ideia aí pegou. Né? Pegou firme. E ela é uma ideia anti-metafísica, por um dos humanos Ferreira dos Santos, porque ela pressupõe que a nossa natureza não represente nada, ou seja, seja uma coisa casual. Quem quiser entender isso, o melhor livro do Jean Paul Sartre para entender isso é O Existencialismo é um Humanismo, que é uma superconferência que está aí traduzida, deve ter aí, dia, assim, aí, no, aí no mercado, O Existencialismo é um Humanismo que é a defesa que Jean-Paul Sartre faz do existencialismo. E o mais interessante é que a única possibilidade do existencialismo estar certo é num contexto de inexistência de Deus. Porque se Deus ah, existe, então ele planejou o homem. E tendo planejado o homem, então a nossa essência antecedeu a nossa existência. Então, para que ele possa viabilizar essa tomada de poder do homem, é preciso primeiro desbancar Deus, tirar Deus... Da, do panorama filosófico, que é o que ele faz nesse texto, que é o texto básico do existencialismo. Quem quiser um dia entender isso, completamente, lê esse livro e vale a pena. vocês entenderem como funciona a cabeça do Jean Paul Sartre. Bom, então, começamos? Você quer começar? Por favor.
1: O homem na ótica do alienismo existe existência existencialismo, Anteriormente, já de saber se a vida devia ter um sentido para ser menina. Agora parece o contrário, porque ela será não é indivíduo se não tiver nenhum sentido. Assim, ao evitamos, tal o caminho da regola. Tá. Ok. Então, vou
0: aproveitar e explicar para vocês um assim pedacinho aqui, tá? Que é assim, o,
1: o, o
0: caminho nunca foi existencialista. O caminho é, ele parece um existencialista e é popularmente visto como tal porque ele é contemporâneo de Jean Paul Sartre, também namorou a Simone de Beauvoir, aliás, como todo mundo, <risos> entendeu? <risos> então, ele tinha a cara de existencialista, também frequentava os bairros de Paris e tal. Então, todo mundo acha que ele é existencialista. Mas não é existencialista. O Sartre, a, a, o, o Sartre é existencialista. E a confusão é porque eles são contemporâneos, muito envolvidos com os mesmos problemas, mas nunca foi e não tem nenhuma característica existencialista, o Alberto Amigo. Mas ele tenta explicar que é que os existencialistas estão errados. Quando ele explica no livro O no livro, um Homem Revoltado, é que há briga com o Sábio E o Sábio então, sentiu-se mais ou menos denunciado à polícia, assim, como sendo alguém que foi desmascarado publicamente. E, e, e o que é que o Caminho dizia? Né? O Camus dizia assim, porque o seguinte: o que é que une os dois? Eles têm muitas coisas em comum, mas o que eu uso une é que os dois chegaram à conclusão de que a vida é absurda. O Sartre explica a sua versão dessa conclusão é, muito bem no livro A Náusea, que é um romance. Está a de um Rocantin. O Rocantin está fazendo uma tese de mestrado, doutorado, uma pesquisa, enfim, sobre uma personagem lá da Revolução Francesa, numa cidade com nome fictício, que é, na verdade, o Águia, Porto árvore, onde o Sartre foi professor. Assim que ele se formou, ele passou lá no exame é, de uma espécie de concurso público para ser professor de filosofia e foi mandado para o árvore. E lá ele ficou lá um, anto, um anto lá. e ele e depois transcreve então, a Náusea com base nas experiências do Águia. o que, que é o, o, a experiência do, da Náusea? É a experiência do sujeito que se convence de que, como nada faz sentido, tudo é absolutamente nauseante. Então, é uma náusea é física mesmo, porque se nada faz sentido, se tudo é sem sentido nenhum, e você deve ter na sua vida já tido essa experiência, pelo menos parcialmente, que é uma sensação assim de nada, uma sensação de nanição, uma sensação de que nada vale a pena fazer nada que nem trabalhar, nem se divertir, nem ir ao cinema, que tudo é tão absolutamente sem, sem sentido, que é como se você estivesse, então, vendo a sua vida não ter valor nenhum. Pois essa sensação que o, o, o Camus, é, o Sato sentiu na náusea,
1: e que, de certo
0: modo, o Camus revela no negócio do estrangeiro, no Mersot, que é a personagem central do estrangeiro, é a sensação clara de um europeu que havia passado pela Primeira Guerra Mundial em que se fez todo tipo de barbaridade e que ele chega então à conclusão né, de que as coisas não têm nenhum valor porque afinal de contas houve uma profunda e completa desacralização. Então, como eu tenho feito, né, eu tenho recomendado como antídoto para quem... ...assistiu inadvertidamente o filme Quem Somos Nós, seja a primeira ou a segunda sessão, vai ah, tem um segundo... ...que vá, vá no, na vida do Locadora ...e pegue um livrinho, uma sessão infantil... ...chamado A Pequena... ...A Pequeno Milagre... ...que é a história do Simon Bird... ...que é o sujeito mais desgraçado... Quase na ...que é um menino todo torto... ...completamente inviável... ...mas é horrível a situação do menino... ...ele é anão, surdo, meio cego o pai e a mãe detestam, não, não querem nem saber dele, só de ninguém liga. Então, quando ele volta para casa, todo mundo olha assim, pô, mas você já voltou? Sim, aquela coisa. E esse menino, no entanto, apesar de toda essa desgraça que a sua vida existia, ele achava que o sofrimento que ele vivia tinha algum sentido. Embora ele não soubesse que sentido era esse, ele não sabia mas ele achava que tinha que esperar até o momento em que o sentido seria revelado. Então, qual é, o que é o Simon Burt? O Simon Burt é o exemplo do sujeito que a vida, não, é, de alguma maneira, é, tratou muito mal, muito mal, e que, no entanto, de algum modo aceita esse, essa situação como tendo algum sentido que ele é incapaz de ver, porque ele não está entendendo as coisas do nível mais em cima não é isso, tá? quando você não faz isso quando você se, 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 se restringe as coisas tais como elas são independentes de qualquer conotação superior, as coisas são nauseantes mesmo tudo é nauseante você vira uma espécie de tubo digestivo falante nada faz sentido quer dizer, a vida é para você acordar, gastar dinheiro, mesmo que você tenha muito dinheiro, deve ser uma situação pior que você possa viver você passa a vida, já comprou a Ferrari Model Moderno, já foi para todos os cruzeiros que eu queria ir. Entendeu? De repente, deve uma pessoa que gasta assim desse jeito o dinheiro, deve sentir uma sensação assim de que, bom, também, mas qual é o sentido que tem tudo isso, afinal de contas? É? Qual o sentido que tem? Quando você perde o sentido, a vida torna-se, obviamente, uma experiência nauseante. É isso que aconteceu no mundo ocidental no início do século XX. Pela desacralização da existência humana, pela desconsideração da possibilidade de haver alguma coisa governando as outras, perdeu-se completamente o sentido. Essa sensação, tanto o Camus quanto o Sartre, chamam de absurdo. Então, tudo começa com essa percepção de que é uma absurdidade envolvendo tudo. Há uma falta de sentido, você passa aqui 60 anos, um tempo morre e acabou. Pensa bem, tudo que você construiu, o seu patrimônio, o seu automóvel, a sua casa, tudo isso, nada disso você levará para o túmulo e pressupondo que você vai morrer mesmo, qual é o sentido que tem que passar a vida inteira trabalhando 10 horas sobre um chefe que você não suporta, um sujeito chato, atrasado, entendeu? que fica até apurinhando a existência?
1: Se você levar bem a sério, é completamente absurdo. Mas quem para ele se esperar, se o homem de Evolve já começar ele é o profissional, ele falou, pô, se ele até a técnica para isso. Então, aí
0: há uma carta do Caminho, para um amigo, é, comentando o livro Análise, porque o Caminho é seis, sete anos mais novo que o Sábio. Então, o Sábio estava assim, enquanto o Caminho estava sendo ajustado, o Sábio estava estejando a Análise. Já. Então, tem uma diferença de idade que faz com que o Camus seja, assim, né, um observador do Sartre. E ele diz assim, olha, eu li a Náusea e achei o seguinte, concordo com a sensação do Rocantin do de que tudo é absurdo, mas o problema é que parece que, para o Jean Paul Sartre, isso é uma espécie de fim de linha, fim de papo, enquanto eu acho que a absurdidade da vida é, na verdade, o início de alguma coisa. E aí o caminho escreve um livro chamado A, 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 a o Mito de Sídio, que é, que é um livro muito bom para ler também, que ele tenta explicar o que fazer. Dizer, já que a vida é absurda, você tem, na verdade, quatro possibilidades. A primeira possibilidade é o suicídio. Pô, se é um absurdo completamente, dizer, qual é o sentido que tem de continuar? O suicídio aí passa a ter uma espécie de justificativa é, filosófica, tanto é que o livro, o medo de suicídio começa assim, o único problema filosófico realmente relevante é o suicídio. Então, o suicídio aqui não é porque você está se suicidando em prol de uma outra coisa, não é porque você está, ao se suicidar, deixando mais ar para os outros, mas é porque você simplesmente não vê nenhuma boa razão para continuar vivo. A segunda opção é você criar para você uma vida tão absurda quanto o mundo. E o que é uma vida tão absurda quanto o mundo? Uma vida enlouquecida. Ele dá como exemplo o Dom Juan. Seja, ter como meta existencial você ter transado com 5 mil mulheres até os 60 anos. Não, é uma proposta absurda. Ou então você criar a ideia de que você tem que ganhar, de vez em quando tem um amigo outro que faz isso, né? Então tem lá um clube de charuto lá que eu frequento, sempre tem um pessoal assim que tem essas pretensões a magnata. Né? Não, eu, antes dos 50 anos, tenho que ter 2 milhões de dólares. Isso é uma meta absolutamente absurda, porque é apenas uma meta quantitativa, se você não será melhor ou pior por causa disso, você será um bobo que você é com 2 milhões de dólares. Não, um bobalhão rico, em vez de um bobalhão pobre. Tá? Mas já tem é uma meta absurda, que, que é como o Don Juan. O Don Juan quer ter 5 mil mulheres. Quer dizer, o Don Juan vê a mulher como um aspecto quantitativo. Tá? É como um aspecto, não como um aspecto qualitativo. Quer dizer, as metas absurdas são sempre, de alguma maneira, quantitativas. A terceira opção que o Camille diz é a opção que ele está fazendo, que é essa que está aqui. Quer dizer, como... Você continuar vivo, aceitando a absurdidade do mundo como uma condição humana e mesmo assim continuar tendo uma vida digna. No fundo, essa é a opção de quem não sabe o que fazer, que é o caso do caminho, ele não sabe o que fazer. No entanto, ele ao mesmo tempo que não sabe o que fazer, ele já sabe muita coisa. Porque ao não saber o que fazer, ele adquire uma visão contemplativa do problema, relaciona-se contemplativamente com o problema faz como faz Maria e não como faz Marta. A Maria e a Marta são primas e
1: elas, elas
0: têm um significado contrastivo. A Maria é, é contemplativa e submissa e olha para 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 aquilo com olhos de uh, digamos de, de contemplação. Enquanto que a Marta é o aspecto prático, concreto, humano, pragmático. Então essas duas não existem é, gratuitamente. Elas representam essa contraposição entre a vida contemplativa e a vida ativa. E ele diz que é uma quarta opção, que é a que os malucos fazem, que é aquela de fazer alguma coisa para criar um sentido para as coisas. O caminho acha que não há nenhum sentido possível, porque o caminho não acredita em Deus, o caminho é ateu. Compreendemos? O Camus é ateu. Ele acha, portanto, que recorrer a alguma espécie de explicação metafísica, como faz um santo, como faz um religioso, é apenas uma maneira de lidar mal com o problema do absurdo. Estão entendendo isso? Tá? Então, o que é que o Camus acusa o Sáter no livro seguinte? Que não é esse livro o Mito de Cícero, mas é o seguinte, que é o Homem Revoltado. Ele diz que tanto faz você tentar buscar a explicação divina como faz o Simon Quando quanto você inventar o partido comunista francês para cuidar do problema se o partido comunista francês só está fazendo o quê? substituindo mal, Deus e que a rebelião metafísica que ele acusou o Sartre é a rebelião justamente do homem contra o transcendente para colocar no lugar alguma transcendência humana que é você jogar para lá Deus e botar no lugar o Jorge Maché que era o, o, o Jack lá do PC francês. O Camille não acha que seja é, a solução também ir buscar Deus, porque ele não acredita nisso. O caminho é teu. Tá? É rigorosamente ateu. O Camille não acredita a Deus. Ele acha que é uma absurdidade intrínseca à vida e que ele acha que a única solução é você ir vivendo em torno disso. Está escrito aqui. Ó. Queria que eu vou ficar fácil de entender agora? Quer é por reléfico, assim?
1: Então, anteriormente, de saber a vida, devia ter um sentido para ser vivida. Agora parece a contrário. Ela será, bem mais, é, será mais bem vivida se não tiver nenhum sentido.
0: Tem do Nietzsche está vendo o livro de Nietzsche?
1: Assim, Albert Campos toma a vida da revolta. Viver é dar a vida ao absurdo, da, dar-lhe vida a essa, antes de tudo, saber olhar para ele. Ao contrário, de evite o absurdo do apenas quando voltamos as costas para ele. Assim, uma das únicas posições filosóficas coerentes é a revolta, que é o um perpétuo confronto do homem e da sua obscuridade, que é a exigência de uma transparência impossível e que, a todo instante, põe o mundo em dúvida. Como o perigo oferece ao homem a insubstituível insubstitu... oportunidade de compreendê-la, assim a revolta estatística é, estende a consciência para todo o campo da experiência, ela é a constante, presença do homem e assim mesmo. Tal de volta não é inspiração, uma vez que não tem esperança. É a certeza de um destino esmagador, sem a resi resignação que deveria acompanhá
0: Então, o caminho é o sujeito que não sabe o que fazer. Ele acha que revoltar-se contra o absurdo é ter consciência dele o tempo todo. Então, ele é um sujeito acusado pela turma dos Sartre de ser é, estático deliberadamente reacionário que não está assinando documentos para apoiar o PC, porque o, o Sartre acha que quem tem a solução para o mundo é o PC francês que está é, tentando implantar no mundo o modelo soviético então enquanto o Sartre quer colocar no lugar de Deus o, o, o Comitê Central de Planejamento Econômico da União Soviética o Caminho está dizendo que nada disso é possível o Caminho não tem a solução ele não sabe o que fazer mas ele é capaz de psicoanalisar a turma do Sartre, o existencialismo como sendo um pessoal que está no fundo, no fundo, apenas tentando substituir uma ilusão pela outra. Então, em vez da ilusão de Deus, que o caminho não tem mais, né, ele, ele é ateu, não tem mais nisso, ele está olhando o pessoal do sátrio colocar ou o PC, ou o Mao Zedong, ou, ou o Fidel Castro, qualquer coisa no lugar de Deus para ver se funciona. Ele acha que isso não funciona. Ele isso no livro, o pessoal do Sartre fica indignado porque é descrito como sendo um gênero infantil e eu conto com eles, briga nunca mais fácil. O Camus morre logo em seguida, o mim morreu em 60, não teve mais tempo de continuar a briga. Aí eu morre o caminho e o Raymond Arum torna-se o principal oponente do, do Jean Paul E Eu, o Raymond Aron, morreu um pouco depois do Sartre. Então o Sartre morreu antes do Raymond Aron. É, isso mesmo. Tá. Ok, continuamos. Tá.
1: Uma vida nacional, obviamente, é, pressuporia uma escala de valores, e, portanto, a escolha entre eles e consequentemente consequente a articulação do próprio dia para a realização dos próprios ideais. Mas campos nega a Deus e, consequentemente, todos aqueles valores e ideais que só teriam sentido se Deus existisse. A meu ver, sua afirmação da liberdade do homem se reduz, portanto, a alucinante de liberdade que poder tem, é, ter o prisioneiro do sul. Eis o que diz é, o que ele diz precisamente. O homem absurdo deslumbra assim um universo adente e gelado, transparente e limitado, onde nada é possível, mas tudo é dado. E depois dele há o abismo e o nada. Ele pode então decidir se dar a vida num universo como esse e tirar dele a própria forma a recusa e ter esperança e a prova ensinada de, de uma vida sem inclusivação. Mas o que significa a vida num universo de si? Nada mais. Por hora, que indiferença para o futuro, a paixão de se tudo o que nos é dado. A crença no sentido da vida supõe sempre uma escolha de valores, uma escolha de preferência das preferências. A crença no absurdo, de acordo com nossas definições, ensina o contrário. Todos os juiz, eh, juízes de valor são assim liquidados, só o de fato tem importância. Todas as formas de vida são indiferentes, porque estruturalmente os fe, fecundas. O um funcionário do Correio é semelhante ao conquistador, desde que ambos tenham consciência comum. Todas as experiências são, no que refere-se a isso, indiferentes, e algumas são úteis aos homens, enquanto outras são de construção de São úteis a ele, enquanto esse é consciente. Se não for assim, não tem importância. As devotas de um homem não determinam o sobre as circunstâncias,
0: mas sobre ele mesmo. No mundo absurdo, o valor de uma noção ou de uma vida é avaliado com base em sua infecundidade. Isso, preocupado em não fazer nada. O Camille é o sujeito que descobre que o mundo é absurdo e não tem, não tem nenhuma solução, a não ser ter consciência disso, que é uma consciência estéril. O, Camus, o o Jean-Paul Sartre, não, o Jean-Paul Sartre, não, vamos dar algum sentido para o mundo. Vamos todos nos virar ao PC russo. Vamos todo mundo nos virar ao PC francês, porque é eles que vão fazer a justiça no mundo. Entendeu? Para o Camim, isso representa apenas uma ingenuidade, uma criancice. É, e ele não adere. Enquanto, e aí o pessoal do Sartre diz que ele é imobilista. Essa que é a expressão. Que ele é um sujeito certificado pela própria dúvida que não faz nada. O caminho não sabe o que fazer. Porque ele não quer se suicidar. Porque ele acha que essa é uma escolha inútil. Ele não quer viver uma vida absurda, se recusa a fazer isso. Ele foi muito coerente com a sua existência. Na sua existência. E ele, então, fica parado, vivendo, curtindo aquela consciência do absurdo sem fazer nada. E acha que todos os outros que ficam buscando razões transcendentes para que a vida faça sentido são todos os iludidos. Então, ele diz que o pessoal moderno do seu contemporâneo, a partir da Revolução Francesa, está explicado isso no Homem Revoltado, são todas tentativas de substituir a, aquela ordem que se aparentemente é divina, quando se mata o rei da França, Luís XVI, o que se faz na verdade é matar Deus, matar a ordem divina simbolicamente. Então, o Luís XVI, coitado... Não tinha ah, a menor razão de ser morto, já tinha concordado com tudo, já estava absolutamente de acordo. Se propusesse que ele ficasse só a chefe do diretório acadêmico que ele topara, <risos> que ele fosse morar numa casinha de cachorro, ele, achava, ele concordaria e tal. E eu, mataram no simbolicamente. Aí você mata o Luiz Assis, quem é que se põe no lugar? O Roberto e o Sem justo
1: Só
0: mais. Né? Eles são monstros, monstros. Monstros, quem quiser entender isso, veja lá o filme que tem aí nas locadoras, chama-se Danton e a Revolução. Um filme de um diretor polonês que explica com muita precisão histórica como foi a, aquele episódio da morte de Danton. Danton era é, companheiro de Robespierre, amigo, próximo. Assim. E o Danton e o Sengisto matam, fazem então o um assassinato de Danton. O processo como isso era feito está explicitado nesse filme com a maior competência, o um filme de um diretor polonês, extraordinário, extraordinário esse filme. Então é. e então, é a Revolução. O, o nome do editor se não me pergunte, porque eu não sei, aqueles nomes cheios de W, assim, não, não sou capaz de lembrar e o Então, no, na falta da, 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 da regra divina, você tem que botar a regra de alguém humana, ou Vespierra. Então, o que faz o Camus é tentar explicar todos os últimos 200 anos como uma espécie de revolta metafísica. Não que ele tenha a solução melhor, entenderam? Porque o Camus não, é, não está em contraposição ao Jean Sartre, como sendo defensor da ordem antiga. Não é nada disso. O Camus acha que, ao, ao se ter substituído a ordem antiga por uma ordem humana, a ordem divina pela ordem humana, você fez no mundo o advento do crime, eh, que não é mais o crime da paixão. Então ele dá, começa o livro O, o Homem Revoltado contando a história do Heathcliff. O Heathcliff era o, aquela personagem central do livro Morro dos Dentos e Bairros, que é apaixonado pela Catherine e faz tudo quanto é a barbaridade que você pode imaginar para ficar com ela. Depois ele no final, né, recusa né é uma história que não tem grande valor lá, mas ela só tem a tal tá?
1: tem alguma coisa né
0: é, mas sobretudo para o Camus, o Hitler ele representa o crime é, tradicional o crime motivado pelo ódio pelo desejo pela, 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 pela emoção o crime motivado por uma atitude assim é, clássica humana ele quer ficar com a mulher do outro quer ficar com a terra do outro e diz que a substituição da justiça divina pela justiça humana faz com que pela primeira vez alguém possa ser morto, não por uma razão de emoção, não por uma paixão humana, mas por uma decisão fria de uma ideologia. Então, o Robert Pierre mandou matar o Danton, não porque ele tivesse feito algum crime, mas porque ele estava atrapalhando a Revolução, ou seja, ele era dispensado num contexto maior da Revolução. A ideia é que o Estado pode matar impunemente alguém que esteja atrapalhando de alguma maneira. Uma, uma, pela primeira vez alguém faz uma justificativa de Estado para a manutenção do Estado matar alguém que nem mesmo criminoso era. Claro que o Danton era um criminoso também, mas não ao seu ponto de vista do Danton, do Robespierre, porque o um era o Sonhé. O Danton não era as outras que tá? tá? era bem, ele era um sujeito com muita culpa no cartório. Ah, ali não tem ninguém bom, todos os monstros, mas o, compreenderam que, o, que, o, que é o que acontece, é isso que o Caminho está dizendo. Então, para o Camus, o mundo é, é comparável àquela situação do mito de Císio, que não é como prometeu, que eu andei confundido, sexta-feira né, não, não percebi que eu estava trocando os dois, né, o mito de Císio foi aquele mito do sujeito que empurra uma pedra, morro acima e quando chega lá em cima a pedra né, cai e ele tem que fazer a mesma coisa no dia seguinte o resto da vida
1: eu misturei os
0: dois né, fiz, uh, vocês não me avisaram eu não estava tocando né. e aí então o Cid foi aquele sujeito que faz um trabalho inútil, a vida para o caminho é esse trabalho inútil, porque afinal de contas a absurdidade é justamente isso, nada faz sentido em última análise só que a diferença é que o Caminho não quer resolver esse assunto como quer resolver o Jean Fonsard. E ele, então, denuncia a, 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 denuncia a revolta metafísica como sendo uma das más soluções para o problema. Para um problema que a solução, de fato, não tem. Na visão do Camus. Ok, continuamos, Sérgio. Eu, okay. mulher, só uma dúvida. Aqui nós
1: temos tem uma dúvida que né, vocês que vivem, né? Certo. Ele faz uma referência. Como que eu interpreto é isso
0: que é para você olhar a página 82 desse mesmo livro, tá? Que tem algum assunto correlato. Página
1: 166, eu fui lá na página 99 assim, eu não esse. Não,
0: eu acho. Não, não, peraí, desculpe, está se referindo ao livro anterior, tá? Não, ao, não a esse livro aqui, está se referindo ao último livro citado que é o livro que diz, tá? Também no item na página 161, na item 3 tem a página 1, em 3, ele cita aí a edição do mito de que ele está usando aqui. Exatamente. Então, eles bidem aqui com todos os referentes esse livro. Tá? Ok? okay? Muito bem. Muito bem. Ok. Obrigado. Okay. Vamos lá? Mítico é de dessa
1: vida, uma para Deus, é que esse trabalho é o mais perigoso porque ao chegar a rocha cai e suas mãos voltam a cair no pára. Isso para sempre. Ora, nossa caminhada é uma das condições mais perigosas de um trabalho muito incerto e sem é O que
0: acontece quando você fica dizendo para as mulheres que elas são umas estúpidas, que são umas cretinas e que não têm nenhum valor do que elas fazem e que portanto elas levam a vida fora deve ser uma coisa horrível para uma mulher que teve cinco filhos, passou a vida se dedicando a ele, chegar no final da vida e um professor de sociologia chamá-la de estúpida em público, né, né, que é o que se faz hoje em dia, porque há uma enorme importância sobre o ponto de vista existencial de uma pessoa que se dedica a outra. Mas a nossa tendência moderna, contemporânea, transformar tudo em dinheiro, por que, que as pessoas pensam que o trabalho não tem importância? Porque ele não é um trabalho econômico, ele não é representante, ele não é remunerado. Aí então aparece a Hazel Anderson, né, como grande arauta da modernidade, e diz assim, não, o grande problema da contabilidade nacional é que ninguém está considerando trabalho doméstico. Aquilo que ela fala de Love Economy. Love Economy. Eu ouvi aqui a Hazel Anderson falar isso aqui numa conferência. Na FIEP, quando, logo no início, naquele primeiro encontro que teve lá, qual o nome daquele traço Não,
1: Icons. Icons, Icons não, é?
0: não, primeiro Icons. É, Icons. Então, a Rachel Henderson, que é Superstar no Pensamento Nova Era, né? aqui em Curitiba, numa conferência, é, no, no encontro Icons, que aconteceu aí há uns três anos, acho, não me lembro bem, decretou o seguinte, que entre os problemas que tinham que ser resolvidos é o fato de que a contabilidade nacional ou popular o PIB não atribui ao trabalho doméstico nenhum valor, embora esse trabalho seja feito. E, e aí, então, todo mundo acha essa, essa ideia uma ideia genial, mas se você for pensar um pouquinho sobre ela, chega a seguinte conclusão. Primeiro, que achar que todas as toda forças humanas é uma, um esforço monetarizável, é você achar que tudo é profissional nessa vida e acontece que isso não é verdade porque há muitas coisas que você faz não por é, valor profissional mas porque você pretende que aquilo seja importante para a sua vida não é isso? Porque se eu vou por esse critério eu também tenho que estabelecer um preço um custo para as relações sexuais que a mulher tem com o marido é, o, o que levaria a uma espécie de situação incrivelmente exótica, ele tem que ver uma tomada de preço no mercado para saber quanto é que você atribui de preço médio naquele ano. Para... Vocês imaginaram que coisa mais ridícula seria uma coisa como essa? Né? Quer dizer, quando a mulher dorme com Maria, isso não é um ato econômico. Quando uma dona de casa cuida dos seus filhos, isso não é um ato econômico. Quando uma pessoa cuida de uma outra pessoa doente, isso não é um ato econômico. A não ser que seja uma enfermeira. Bom, é uma enfermeira que está fazendo isso, então aí você contabiliza. Não é isso? Quando você contrata uma cozinheira na sua casa, que cozinha para você, então tem lá a minha empregada. a empregada ganha 500 reais. Pronto, então, é, esses 500 reais aumentam o PIB brasileiro em 500 reais. Compreenderam? Agora, quando a sua mulher cozinha e cuida da sua, da sua roupa, dos seus filhos, isso não é um ato econômico, porque na vida nem tudo é ato econômico. No entanto, como nós não suportamos a ideia de que alguma coisa não possa ser transcrita em valores econômicos, então nós ficamos achando que promover a mulher é inventar um salário teórico na contabilidade nacional para botar lá o trabalho da dona de casa. Mas o que, que isso resolveria? Ninguém trabalharia menos por causa disso. Hum? Número dois, se todos os países fizerem a mesma coisa, o
1: Brasil vai continuar,
0: vamos continuar com a mesma PIB, porque... Aumentou provavelmente o equivalente isso, né? E terceiro é uma incompreensão profunda do valor do trabalho da mulher. Então é uma maneira apenas de você jogar a mulher numa espécie de subemprego, porque você vai chegar à conclusão que equivale o trabalho de uma empregada. Pô, vê, se é, vê se tem cabimento eu imaginar que o que, o trabalho que a minha mãe faz, por exemplo, eh, vale 600, 700 reais por mês. É uma absurdidade total, é uma coisa praticamente ofensiva. No entanto, como nós não conseguimos mais distinguir a existência de atos econômicos de atos não econômicos, porque reduzimos tudo a dinheiro, então nós ficamos com essa conversa aí de tentar fazer aquilo que é considerado mais moderno no mundo, é uma tentativa de contabilizar o incontabilizado, que é o love economy.
1: Que love economy é essa?
0: Como é que você contabiliza ah, o valor? Que valor tem ah, a, a, o, 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 a dedicação de um filho pela mãe pelo pai, doente ou o contrário? Quer dizer, quanto vale o, o, uma noite que uma mãe não dorme por causa de um filho doente? Não é que eu vou arrumar contabilidade para fazer isso? Ah, vou pegar o que a enfermeira custaria. Mas aí eu reduzi tudo a absoluto serviço, reduzi tudo a. a ao mais baixo que você pode imaginar que é a expressão monetária de mercado não é isso? E, e acabei completamente com a possibilidade de olhar para o sentido, compreendendo? então, se você desconhece a possibilidade de haver sentido não econômico nas coisas você está cada vez mais no mundo da quantidade, cada vez mais no mundo do dinheiro, portanto cada vez mais prisioneiro de um mundo do qual não há saída porque não há sentido mesmo a não ser a náusea. Né? O Rocantan olhava para a mesa sentia náuseas, olhava para a comida sentia náuseas, olhava para a parede e sentia náuseas, tudo lhe enojava, lhe tornava nauseante, porque você viver em uma situação de nada que não tem sentido nenhum, é uma coisa medonha mesmo, horrível. Eu imagino mesmo que seja de todas as sensações humanas a mais é, deprimente, é a pior de todas. Viver num mundo onde nada faz sentido. Continuamos. No
1: momento que eu falo a... este conjunto de trabalhadores de carnes, não é porém o teu trabalho, e o seu condenado continua se a levar a morte que jamais poderá colocar em cima da montanha. Nesta fase que a mim, o sismo que carrega a pedra, sofre a ele mesmo com a pedra. É antes do momento em que a nossa volta cai é em um espaço e ele deve começar a carregar no novo. É então difícil, é difícil consciência é de seus próprios destinos. E é consciência e a aceitação do destino em uma superior do próprio destino. O sentido do mito do destino, para que é então o seguinte. Toda a silenciosa deveria de é difícil contender o misto. Entendendo o é que o caminho consegue
0: resolver o problema, dentro do, até o, Não que ele tenha resolvido o problema, mas o máximo que ele vai fazer, quer dizer, você descobre que não tem esse sentido, mas que você é o agente desse, dessa existência sem sentido. E é isso que passa a fazer o sentido. É isso que ele propõe como única solução para o problema. É claro que é uma solução técnica. Mas pelo menos não é a solução de você dá, ou mandar o Estado em resolver o problema que é o que faz o Jean-Paul Sartre. Compreenderam a diferença? Mas mesmo assim, o, o que o Caminho propõe é uma solução muito é, ruim, em última análise. Porém, é uma solução modesta, humilde, de quem não sabe de fato o que fazer. Pode tá? vale continuar. Do
1: mesmo modo, o homem absurdo, assim, quando compreendo o seu formato, faz cada vez produzido. O universo que repentinamente fez se instituir no ocidente, Levantam-se as mil vozes atônicas da Terra. Ecos inconscientes, secretos, com de todos os rostos são os necessários adversos por o da pônica. Não há sol nem sombra. E é preciso conhecer a luta. Assim o caminho conclui. Até a luta em direção ao turno é suficiente para encher o coração do homem. E é preciso imaginar que se escopte de por... luz. Sim, é preciso imaginar que se escopte luz. Mas ele não é vitória sua é uma a é, o seu Gil, vai
0: ligar ele dizendo que ele não resolveu nada porque ele, o Caminho só tem quatro só vê quatro, se entenderam as quatro opções olha, o que nós estamos fazendo hoje aqui é um super, assim, concentrado curso de filosofia do século XX o absurdo é a sensação que todos têm aí o Caminho tenta fazer a análise disso diz que só tem quatro soluções. A primeira é o suicídio, que passa a ter viabilidade filosófica, se o um mundo é absurdo. O segundo é você inventar uma vida tão absurda quanto o mundo. Você ser um sujeito maluco, tão maluco quanto o mundo, e aí, então, você se torna parte dessa absurdidade. Que é o que ele faz, o que ele usa como exemplo o Dom Juan. Né? O Dom Juan de mulher, porque é o Dom Juan, esse Dom Juan do Mozart, Dom Giovanni, é o Dom Juan de mulher. Na verdade, o Dom Juan é um personagem titícia, é, da literatura espanhola, mas quem o transformou numa personagem internacional foi o Mulher, que tem, um, aliás, tem uma tradução feita pelo Mido Fernandes, genial, vale a pena comprar, custa 8 reais nesses livrinhos de bolso aí que tem da LPM, mulher, tá? Dom Juan, traduzido é, 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 é pelo Mulher, pelo, pelo, pelo Midor Fernandes. E aí você tem a... o Casanova não, o Casanova existiu de fato, foi uma personagem real. Aí a terceira opção é a opção do Sartre, que é ficar tentando inventar alguma maneira de, de, de dar sentido ao mundo, buscando alguma espécie de ídolo, alguma coisa transcendente que ele acha que não tem, porque ele é ateu. Mas ele não está acusando o Sartre de ter feito isso apenas, está usando o sacre, depois no outro livro, no Homem Revoltado, e de ter tentado fazer isso como substituição à fórmula antiga, que era muito melhor. Quer dizer, era melhor você deixar a coisa com Deus do que tentar colocar o Stalin no lugar de Deus. Então, o que ele acusa o sacre é de ser feito, é, usado a terceira opção, mal. E, por último, a opção que ele aqui diz que tem que ser feita, que é apenas tornar-se feliz de ser assim buscar a felicidade na compreensão, na consciência da inutilidade de tudo. Diz o, o Giovanni Reage, isso também não resolve nada, que, portanto, é tão inútil quanto as outras formas. Está claro isso, pessoal? Ah, tá, essa é, essencialmente, a ideia que está aqui nessa, nessa conversa de uh, existencialismo que está vendo e na própria
1: é, ideia do cam camusiano, na né? própria filosofia camusiana.